0: Literatura Española para transmitirse el viernes 12 de julio de 1963. Participan Aurora Molina, Claudio Obregón, Arturo Gutiérrez Ortiz. Grabación de Bill. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... ...Literatura Española... ...un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto... ...la pujanza creadora de nuestros autores de la Edad de Oro... ...no dejó de ponerse de manifiesto... ...ni siquiera en los aspectos que menos se avienen con la calidad moral de los hombres. La poesía satírica y burlesca fue un ejercicio al que muy pocos poetas excluyeron de su vocación. Y si esta, referida a tipos paradigmáticos o dedicada a denunciar y caricaturizar aspectos negativos de la realidad moral o social española de entonces, nos resulta no sólo divertida, sino provechosa y aleccionadora, no logra en cambio acodarse a nuestra sensibilidad actual, por más que a veces también nos divierta, cuando se hiere cruelmente a un determinado hombre, muy frecuentemente escritor también, contemporáneo de su victimario y posiblemente también detractor de aquel en versos punzantes cuando la ocasión se le presentó adecuada. Pero de todos los grandes poetas del siglo XVII, el más terrible satírico fue don Francisco de Quevedo. Varias condiciones se dieron en él para hacerlo. Su desmedido apasionamiento, que en otros aspectos he comentado ya en ocasiones anteriores. La peculiaridad de su mirada, tan fácil para abultar, desmesurar y deformar la realidad, sin traicionarla, reduciéndola a imágenes grotescas. Y en fin, su donaire congénito, su gracia, entre erudita y barrio bajera. Varios temas le obsesionaban a Quevedo e incitaban muy especialmente su vena satírica. Uno de ellos, la voracidad femenina por el dinero, que convertía al amor en una sabrosa farsa de toma y daca. Aquí, en esta letrilla, mezclándose el tema con la gracilidad de un ritmo tan expresivamente lírico, contraste fantástico, lo declara así don Francisco.
1: Que le preste el ginovés al casado su hacienda. Que al dar su mujer por prenda preste él paciencia después. Que la cabeza y los pies le vista el dinero ajeno. Bueno. Mas que venga a suceder que sus reales y ducados ...se los vuelvan encornados los cuartos de su mujer. Que se venga rico a ver con semejante regalo. Malo. Que el mancebo principal aplique por la pobreza... ...a ser ladrón su nobleza por ser arte liberal... ¿Que sea podenco del real más escondido en el seno? Bueno. ¿Más que en tales desatinos venga el pobre desdichado de puro descaminado a parar por los caminos? ¿Que conozca a los teatinos por intercesión de un palo? Malo. ¿Que el hidalgo por grandeza muestre cuando riñe a solas en la multitud de olas tormentos en la cabeza? ¿Que disfrace su pobreza con rostro grave y sereno? Bueno más que haciendo tanta estima de sus deudos principales, coma las ollas navales como batalla marina, que la haga cristalina a su capa el pelo ralo, malo.
0: Mil maneras trató Quevedo este motivo, enfocándolo a luces distintas, cantando a los distintos personajes que intervienen en la farsa. Sin piedad, sin sonrojo, con un desenfado cínico, con enorme gracia descarada siempre. A un hombre casado y pobre, a manera de epitafio, le dedica este soneto.
1: Esta es la información. Este el proceso del hombre que ha de ser canonizado, en quien, si es que vio el mundo algún pecado, advirtió penitencia con exceso. Doce años en su suegra estuvo preso, a mujer y sin sueldo condenado. Vivió bajo el poder de su cuñado. Tuvo un hijo no más, tonto y travieso. Nunca rico se vio con oro o cobre. Vivió siempre contento, aunque desnudo. No hay incomodidad que no le sobre. Vivió entre un errador y un tartamudo. Fue mártir porque fue casado y pobre. Hizo un milagro y fue no ser cornudo.
0: En la guerra literaria de su tiempo participó Quevedo con singular vehemencia. Contra muchos escritores arremetió Periosa, mordazmente, escritores que, a su vez, los ahirieron a él. Pero contra ninguno lanzó su pluma con más insistencia y rigor que contra don Luis de Góngora. La mayor parte de los poemas satíricos dedicados por Quevedo a Góngora resulta imposible leerlos en público porque no se anduvo con niñerías don Francisco en la elección de vocablos oeses que aplicara al poeta cordobés por quien sentía un espectacular odio. ...uno de los sonetos que resultan legibles por radio... ...es este, en el que se a Góngora... ...sobre todo por su ascendencia judía.
1: Yo te untaré mis versos con tocino... ...porque no me los muerdas, Gongorilla, ...perro de los ingenios de Castilla docto en Puyas, cual mozo de camino apenas hombre, sacerdote indino que aprendiste sin Cristus la cartilla hecho carnero en Córdoba y Sevilla y bufón en la corte a lo divino ¿por qué censuras tú la lengua griega siendo solo rabí de la judía cosa que tu nariz aún no lo niega? no escribas versos más, por vida mía que aun a que esto de escriba se te pega pues tienes de Sayón la rebeldía
0: Médicos, alguaciles, barberos, poetas chirles, escribanos, todos ellos cayeron en la regocijada trampa del verso quevedesco, rompiéndose al caer su empaquetada gravedad, su afectada compostura. Así le habla Quevedo a un sacamuelas que quería concluir con la herramienta de una boca.
1: tú que comes con ajenas muelas, mascando con los dientes que nos mascas, y con los dedos gomias y tarascas las encías pellizcas y repelas, tú que los mordiscones desconsuelas, pues en las mismas sopas los atascas, cuando en el migajón corren borrascas las quijadas que dejas bisagüelas, por ti reta las bocas la corteza, revienta la avellana de valiente y su cáscara ostenta fortaleza. Quitarnos el dolor quitando el diente es quitar el dolor de la cabeza quitando la cabeza que le siente.
0: Y aquí viene otro soneto. Ahora contra los que perecen por un título nobiliario cuyo encabezado dice así. Título, crepúsculo, o entre dos luces, si titulese, no titulese.
1: Son los vizcondes, unos condes vizcos, que no se sabe hacia qué parte conden, a mercedes humanas no responden y a las damas regalan con pellizcos. Todas sus rentas son pizcas y pizcos sus estados, inísperos que monden. Esconde cada cual de los que esconden los mendrugos que comen a repizcos. Andan en titulillos, cosa fea, y aun del rey mismo a no admitirse aunan lo de o como la nuestra merced sea. Sus despensas traspasos son que ayunan, mas no... ...aunque su hambre hasta morir pelea... ...de la merced de Dios se desayunan.
0: Bravucones, cortesanos... ...viejas aniñadas... ...calvos con peluca mosquitos trompeteros, verdugos, mulas de doctor, hombres, animales, todo lo divino y lo humano fue mirado alguna vez a través de esos lentes de cristales cóncavos que cabalgaban sobre la nariz de don Francisco con tanta arrogancia, con tanta insolencia. Al leer, como lo hemos hecho, los versos satíricos de don Francisco de Quevedo, por entre ellos no hemos visto deslizarse una sonrisa maliciosa a los Cervantes, sino una brutal, una estrepitosa, una descomunal carcajada. Nada en Quevedo fue nunca comedido. Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes la voz de Aurora Molina. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie, el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.